2: Это как в гадании на ромашке. Но ну, а настоящая вера, как она приходит? Какой звоночек внутри нас зазвенит в этот момент? Или вдруг мы ощутим какое-то другое душевное состояние? Или это как в сказке про снежную королеву – резкий, но сладкий укол в сердце, после чего мир вокруг меняется до неузнаваемости? Количество верующих в 21 веке, в веке небывалых технологических прорывов, оказывается больше, чем в веке 20 Уже и главы государств с женами смиренно отстаивают всеночную, ломятся от присутствующих храмы на религиозные праздники. Но как-то не верится, простите за тавтологию, что все эти люди действительно по-настоящему от всей души и искренне верят в то, чем они занимаются». Вера стала популярным трендом, а для политиков это еще и огромный рычаг воздействия на умы человеческие. Но, может быть, не надо усугублять проблему, ведь и истинно верующие, и люди, которые, скажем так, играют в веру, выполняют предписания, обряды, молятся, ставят свечки за здравие и за упокой, держат в доме и автомобили, иконки, носят крестики. Нужно ли делить людей на верующих по-настоящему и, скажем так, притворяющихся? И что это даст как самим прихожанам, пастве, так и служителям церкви? Об этом сегодня пойдет разговор в программе «Беседы о главном». В нем участвуют Равин Калев Крелин. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Православный священник Сергей Ништун.
0: Добрый день.
2: И буддист Хельмутс Ансенс.
0: Добрый день.
2: Ведущая Людмила Вавинская, здравствуйте, и мы начинаем. Начнем с отца Сергия. Вы православный священник. Приходите в храм, видите разных людей. Как вы отличаете истинно верующих от всех остальных?
0: То, о чем вы вопрошаете, конечно же, часто и сам задаешься таким же вопросом, когда встречаешь человека не только в храме, но и в любом месте. Всегда вызывает интерес, верует ли этот человек. Но, как говорят богословы, что неверующих людей вовсе не существует. И даже те люди, которые называют себя атеистами, тогда что же они отрицают, если Бога нету? Поэтому, как узнается, верующий человек или нет, ну, конечно же, сходу откуда ты можешь знать глубину веры человека и вообще его веру. С одной стороны. С другой стороны, естественно, Господь вразумляет, да любого из нас выразумляет, не только священнослужителя, о том, есть хоть сколько-то веры у человека или нет. И из разговора, конечно, из беседы с человеком, с собеседником, ты начинаешь мало-помалу узнавать, познавать.
2: Ну вот по каким таким признакам вы можете сказать, человек действительно истинно
0: верующий? Ну, вы знаете, так об этом только может сказать, наверное, все таки сам Господь. Потому что, если мы обратимся к Слову Божию, к Священному Писанию, мы встречаем там такие слова самого Спасителя. «Имейте веру Божью». Дальше Спаситель говорит, если будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, которое меньше из всех семян, тогда вы сможете сказать горе этой, двинься, и она двинется. Вот видите, значит, в нас веры бывает еще намного меньше, чем это горчичное зерно, за образ которого взял Спаситель веру человека. Он говорит, веруйте все возможно верующему. Когда отец с просьбой обратился к Христу, чтобы он исцелил его сына, и он говорит, что обращался к ученикам, они не могли это сделать. И тогда Христос говорит такие слова «О род развращенный и лукавый, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И дальше он обращается к отцу и говорит, веруешь ли хоть сколько-нибудь? И смотрите, как интересно, поразительно отвечает отец. Он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть видите как, и вера, и неверие в нас умещаются как бы почти одновременно. Мы часто хотим увидеть и потрогать, но если мы это не можем сделать, многие из нас, мы так и говорим, ну нет. Вот как будущий апостол Фома, когда Христос воскрес, явился ученикам, а Фомы не было в тот момент. И когда Фома приходит, ему говорят остальные. Говорят, мы видели Христа воскресшего. Он говорит, да не может быть этого. Говорит, вот если я его сам увижу, если я его раны осижу пальцами, да, если я в ребро его вложу руку, вот тогда да я поверю. Видите, он хотел осизать. И дальше на восьмой день после первого явления воскресшего Христос является уже тогда, когда и присутствует ФОМА. Причем является, что интересно, в доме, где двери были закрыты и окна, и он является посреди учеников. Представим, что у нас в студии сейчас все закрыто, и здесь является Христос. Вот. Ну, естественно, это будет для нас немалое удивление, да, изумление.
2: Наверное, вот. и тогда Фома... и Хельмут так немножечко удивится.
0: Да. И ФОМА, увидев, Он говорит: Господь мой, Бог мой. То есть Он уже не требует даже осязания.
2: Но увидел же все-таки. Да. Но вот...
0: что Но... говорит Христос? Смотрите дальше. Он говорит: нет! подойди и осежи меня. Вложи пальцы свои в раны мои и руку свою в ребро мою, чтобы не оставаться неверующим, но верующим. А дальше интересное, что говорит Христос. Блаженны вы. Ученикам говорит, вы уверовали, потому что вы меня видели. Но блаженны те, которые не видели меня и уверовали». Кто это? Это мы сегодняшние люди также. Мы же не видели Христа воочию. Не видели. Но ну, мы поэтому в
2: него. нам и сложнее. Но ну. тут разговор идет о том, что э, люди как будто бы верят, как будто бы приходят в храм, выполняют все обряды и даже стараются, в очереди стоят, хотят очень красивую свадьбу, венчание и так далее, и так далее, крещение детей, кресты на себе во всех местах, включая татуировки и тому подобное. Вот эти люди, вот это что такое, вот это вот непонятно. Я хочу спросить Равина Калева. В удаизме нет иконок, нет крестиков. Как бы я так не заметила, что это присутствует. Не то, что не заметила, там и не должно быть, правильно? Ведь Христа вы не признали до сих пор. Но, но в смысле, как Месси. Но должны же быть какие-то
3: реквизиты? Может быть, я вас расстрою, сказав, что даже стена плача не является у нас реквизитом. А это всего лишь напоминание о храме, который стоял, его больше нету. Это, скорее, такой знак некого потерянного былого величия. Это важно, потому что действительно у нас нет никакого объекта, который является объектом поклонения. А есть только объекты, то есть предметы, необходимые для выполнения той или иной заповеди. Например, очень известные, есть такие коробочки, деланные из кожи, Они обычно в литературе, на греческом языке называются филактерии, и они как бы так известны во всем мире. Это предметы для выполнения конкретной заповеди. Написано «Навяжи слова Всевышнего на руку твою, и будь они знаком между глазами твоими». Это не предмет, который мы носим и который мы себя символизируем, а это предмет технический, он как бы необходим для выполнения той или иной заповеди. Также есть у нас, например, заповедь «Привязывайте нити к краям одежды». И мы под одеждой обычно носим майку, которая привязана к четыре нити. Это не символ, это объект, это исполнение конкретной заповеди.
2: А что это означает «четыре нити»?
3: если вы прочитаете непосредственно в тексте Библии, говорится, что «Новяжи на краях одежды кисти, и будут они напоминать тебя о заповедях». Но они являются повелением Творца, и мы их выполняем, и параллельно изучаем все аспекты, кто-то проникает глубже, кто-то понимает меньше, но заповедь мы исполняем не потому, что мы ее понимаем, а потому, что это повеление Всевышнего. То есть э, у нас нет объектов, которые являются, еще раз повторяю, объектом какой-то службы их, а просто как бы технические. Также религиозная вера символизируется, по крайней мере, мужчина головным убором на голове. Совершенно не обязательно. Обычно это маленькая черная или не черная, называется кипа, или на арамейском языке ермолка. Вот она на русский, собственно, это из арамейского языка ермолка, которая означает, переводится арамейского языка богобоязненность. Это просто... Каждый должен ходить в головном уборе. Есть такая традиция. И просто маленькая, удобнее носить, чем какую-то большую шапку. В разных общинах есть разные традиции. Кто-то носит шляпы, кто-то носит меховые шапки, кто-то носит челмы. Но как бы, основная, принцип должна быть покрыта голова. То есть, опять же, все эти предметы являются аксессуарами, то есть объектами э, для выполнения той или иной технической задачи выполнения той или иной заповеди. У нас нету на сегодняшний день ни самого святого места. То есть оно есть, но оно нами не используется. Это храмовая гора в Иерусалиме. Всего лишь э, стенкой, от которой является остатком, можно сказать, маленьким остатком, является знаменитая стена плача.
2: Ну, нужно же евреям ходить на богослужение, в синагогу. Это же есть какая-то обязанность. Как есть показать, что ты истинно верующий еврей?
3: Обязанности такой показать у меня нету. Но истинно верующий еврей, вообще слово «вера», оно немножко по-другому трактуется у нас. Евреи мы, скорее, называем соблюдающий еврей, человек, который соблюдает, а точно перевод севрита «охраняет заповедь». Охраняет. Когда я, например, что-либо охраняю, я постоянно нахожусь в состоянии охраны, да, то есть, скажем, я охраняю какой-то склад, я охраняю его сутки, двое суток, трое суток, отошел покурить на 10 минут, опять охраняю. Фактически я его не охранял, потому что достаточно 10 минут, чтобы перестать. То есть, это человек, который постоянно находится в состоянии отношении между мной, Всевышними и заповедями, которые он нам дал. То есть я могу в данный момент не выполнять никакую заповедь, но я живу, и вся моя жизнь посвящена их выполнению. И, соответственно, каждое мое действие я оцениваю с точки зрения, как это действие соотносится к исполнению заповеди. При этом человек живой человек, он может что-то нарушить, он может не выдержать, может оказаться в ситуации, в которой выше его сил, но от этого не перестает быть Соблюдающим человеком, потому что даже самый лучший охранник э, может не справиться с своей задачей. Но тем не менее, задача моя это находиться в состоянии соблюдения заповедей и выполнения э, желаний Творца. Люди просто поддаются этой, ну, скажем
2: так, кавычкам моде и хотят показать, что вот мы истинно верующие. Но на самом деле они не так, как вы относятся к этому всему.
3: Смотрите, если человек тянет то, что на себя с радостью, кто-то с радостью, а кто-то... Даже то,
2: что на себе, это что такое?
3: Тянет на себе, имеется в виду, держит вот это вот иго-заповеди, то, что называется. Угу. Но если он придерживается этого всего, кто-то это делает с радостью, кто-то это делает с тяжестью и с чувством необходимого долга. Разные ощущения эмоциональные есть у людей, но это является вот то, что называется соблюдающими заповеди. Многие люди приходят э, традиционно У кого-то, не дай бог, кто-то умер, он хочет произвести какую-то традицию, связанную с похоронами или с трауром, кто-то приходит на праздник соблюсти какие-то праздничные традиции, и они думают, что даже не претендуют на то, что они являются по-настоящему серьезно соблюдающими, они хотят ту или иную традицию как бы приобщиться. То есть они не стараются показать себя, вот я там такой верующий. Это не нужно,
2: это не обязательно. Это не нужно,
3: потому что это не является его задачей. Понятно. Есть люди, которые обманывают. То есть он на виду может соблюдать и это, и то, и там одеваться, и вот носить эти четыре кисти, и одевать филактерии. Но очень мало людей, которые... Будут вот это все, то есть понимаете, каждую субботу он там не говорит по телефону, не ездит на машине, там, и так далее. Праздники очень тяжело это на себе нести с какой-то целью показаться. Есть, все есть как бы, но если человек захочет обмануть, то, в принципе, ему удастся обмануть.
2: Но вы к этому относитесь более-менее нормально, но пришел и пришел, да?
3: Во-первых, любой человек, который выполняет любую заповедь, не все, а любую. Только, как говорится, моя задача ему помочь и поддержать, потому что сегодня его что-то привело. Завтра он, может быть, захочет отнестись к этому серьезно. У нас, например, и заповедь изучение Торы, то есть изучение всей нашей вот этой мировоззрения. И многие люди приходят именно, изучая это и понимая глубину, и они понимают, что без практики теория ничего не стоит, и начинают постепенно входить в практику. И многие из них приходят к тому, что действительно становятся практикующими, то есть именно охраняющими заповеди.
2: Но вера в Бога это главное все-таки,
3: да? Вера на нашем языке происходит от слова истина. То есть это некая потребность воспринятия истины. Если человек безразличен, то вот это как бы то, что в переводе на русский, будет, наверное, отсутствие веры. А вот потребность восприятия истины поиск ее и не безразличие к этому, это и есть то качество, которое в переводе с ибрита на русский переводится как «вера».
2: Хельмут, в буддизме поиск истины тоже это вера?
1: В буддизме вообще о а, вере… Вообще дав... не говорят, да? Нет, там немножко сложноватый вопрос, потому что вера, как мы это понимаем в нашем ежедневном потреблении, в принципе, это сомневание. Приведу просто пример. Скажем, я верю, что мой друг хороший товарищ, и я одолжил ему, не знаю, какую-то сумму денег. И верю, что через месяц он мне отдаст деньги. В принципе, я сомневаюсь. Но как бы я верю, это единственный инструмент, который я могу добраться до этого факта, что он мне вернет эти деньги. Когда он уже вернул мне деньги, это уже факт. Это истина, и мне уже не надо сомневаться, и мне не надо верить. В буддизме говорится, что очень важно добиться информированной веры. И что слепая вера — это не очень-то даже хорошая вещь, потому что эта неинформированная вера может очень измениться. Скажем, мы встретим какого-то учителя, который более харизматичен, чем предыдущий, и мы меняем нашу систему мировоззрения, мы меняем наши обычаи и обряды, мы меняем все — И мы верим сейчас во что-то другое. И исходя из этого, как бы ставится эта информированная вера выше просто слепой веры.
2: В православии все-таки есть такую верую и все. В отличие от буддизма, где все подвергается сомнению и есть возможность движения ту воду в другую сторону, в православии такого нет.
0: Каждый человек вмещает в себя по-разному, да, как Господь говорит, в Священном Писании нам говорит, об этом напоминает о том, что мы все сосуды разные. Как в доме есть разные сосуды употребления, да? так и мы разные сосуды, которые способны вместить один больше, другой меньше. Да? И как Христос говорит, он больше возлюбил, ему больше прощается. А другой меньше возлюбил, ему меньше.
2: Но возлюбил-то Бога? Да. Бог един?
0: Да, Бог один и един.
2: Мы его не видели, но мы верим.
0: Да, мы не видели его. Естественно, что мы живем ожиданием в то, что мы его увидим. Одни его увидят уже после того, как закончится их земная жизнь. Но кто увидит опять? Кто этого хотел, кто этого желал? Потому что, как говорит Иоанн Богослов, что свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму, так как дела их были злы. То есть такой человек, может быть, и увидит Бога, да, но это будет совсем другая встреча.
2: Ну, вернемся все-таки к истинно верующим да. людям и тем, которые, как я уже сказала, играют в эту веру. Да? Вот у меня такой вопрос: таинство исповеди. Оно не только есть, кстати, в иудаизме нету, никто не должен рассказать о своих грехах.
3: Э, в грехах надо сказать только Всевышнему, как бы. Наедине. Наедине.
2: Можно мысленно, да?
3: А если у меня есть вина перед человеком, то нужно в процессе извинения раскатить это самому человеку. Нет такого, что третьему, третьей стороне нужно что-либо говорить.
2: Ну, кровину пришел, допустим, вот так и так. Согрешил я.
3: Э, ну и что? И можно поделиться, попросить совета, как исправить, но это не процедура, а скорее. Разговор между людьми. Сделал так и так. Мне плохо от этого, мне стыдно. Я хочу исправить ваш совет. Совет, пожалуйста. А вот процедура нет такого.
2: То есть вы не можете сказать прощаю?
3: Нет, это в руках. А ты
2: меня, Господа.
3: Когда знаменитая история, когда братья, которые продали Иосифа, пришли к нему и говорят: Прости нас, пожалуйста. Он им говорит: раз я вместо Всевышнего, чтобы прощать.
2: Я вам приведу пример. Это вот как раз-таки те, которые, наверное, играют в веру большей частью. Одна моя знакомая, она православная, крещенная, все там в этом плане в порядке. Ну, так получилось, что, в общем-то, она своему мужу изменила. И ее подруга, которая была ближе к церкви, она говорит: слушай, пойди-ка ты на исповедь и покайся. Потому что все равно есть что-то в душе, видимо, переживал человек очень сильно это, не знал, как тут быть. Было чувство вины. Она пришла на исповедь, выстояла огромную очередь, потому что это было в Санкт-Петербурге, и там в храмах очень много людей, особенно вот в 2000-е годы. Сейчас огромное количество людей, очень большой популярностью пользуются и богослужения, и обряды различные. Вот она выстояла эту очередь, переживая, что же с ней будет. Подошла к священнику, рассказала, покаялась, вот так и так, вот ну согрешила я. Он посмотрел на нее и сказал… Но не греши больше. Десять раз прочитай Отче наш и иди с миром. Она была в некотором шоке, она вышла и сказала: Боже мой, так это же очень просто оказывается. То есть вот и все, вот и вины нету. Десять раз прочитал и как бы заново все начал свою жизнь. Это человек, который, в общем-то, играет в эту веру на самом деле, да? То есть он не верит в это во все, а ему интересен сам процесс. Пришла. Ей простили, ну, прочитала там 10 раз лучше наш, и все, и забыли об этом. Да? И как бы камень с души, а то, что вот в этот момент, что происходило реально, да? что она, в общем-то, ушла из своей семьи, и как она моральным образом, в общем-то, повредила вот эти отношения, ну, об этом уже разговора нету.
0: Ну, на самом деле, если обратиться к Каливу еще немножко, да, вот о том, о чем он говорил, все-таки ветхозаветные времена было. «Приносилась жертва за отпущение грехов, да? Приносилась жертва как за одного человека, но раз в году совершалось приношение жертвы за весь народ, когда первый священник входил за жертвенной кровью, окроплялся козел и отпускался за город».
2: Ну, это хорошо или плохо? Взял и все эти грехи. В общем-то, через Потом, козла.
0: Да. Смотрите, Нет, а что это такое. Это, 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 ветка зо... не это Не совсем, это не совсем. Да. Так. Я думаю, не что так. если вы сказали, чуть-чуть, что такое
3: жертва. Чуть-чуть не так. Жертва это когда я вот я сделал что-то, я беру этого барашка. Я не просто там по телефону, там за меня. Так там был козел
2: или баран?
3: Козел это общая жертва. А-а-а. Мы да, сейчас говорим про разговор. частную жертву. Это раздражение. Частную жертву. Моя. Я что-то сделал. Я беру этого барашка, козла, неважно, корову, везу корову? ее Корову. Смотрите, да, важно, разуме. что я ее везу сам. Это не то, что я там сказал, там на мою счет запишите. Я везу ее сам. Я ее приношу туда. Ее на глазах у меня режут. Кидают на жертвенник.
2: Чем виновата животное? О,
3: как оно может ваши мне, грехи вообще? Нет. Меня должно перевернуть все изнутри. Потому что я, в принципе, понимаю, что это я должен быть там. Человека должно быть перевернуть. И поэтому я хочу как бы вступиться за <смех>, товарищей по цеху, да, сказать, что человек, который просто. Вы
2: в виду отца Сергий.
3: Ну, вот ту историю, которую вы сказали, да, 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 да? Человек, который... Ему было плохо. Его переворачивали внутри. Она пошла, она простояла очередь. Это же она не просто так стоит, курит где-то. Она думает, ей плохо. Это все включено. А потом она приходит, уже практически она прошла вот эти все мучения, которые внутренние ее, Это, на, на мой взгляд, самое большое искупление, а все остальное это уже, знаете, как процедурально, да? Но да. вы считаете, мне что кажется... это
2: истинно верующий человек бы вот после всего этого смыл, себя, позор,
3: и все? Ей же было плохо.
2: Да, а стало хорошо. А
3: это еще раз то, что ей было плохо, это и есть основное. Вот она же жила с этим, она продумала это, она к этим пришла, это ее, мне кажется, так, это ее процесс, Но который это, она переживает.
0: На самом деле это часть того, что мы называем исповедью. А исповеди предшествует покаяние. Вот то, когда в тебе, да, с одной стороны, должно все перевернуться. И вот у каждого человека это по-разному. Кто-то воспринимает, оправдывая себя, что я не мог иначе поступить, да, что я оказался в таких обстоятельствах, в таких условиях, да. Но
2: истинно верующий человек, человек, как он себя ведет в этой ситуации?
0: Вот еще раз, человек, пока не понимает, не осознает греха, пока в нем не наступило осознание греха, а. Уже само покаяние это если из греческого языка метаноя, то есть перемена ума, да? то есть раньше я думал, что это нормально. Вот, допустим, если брать конкретный случай, человек думал, что это как бы ну Ну, нехорошо, конечно, если все об этом будут знать, да? Но в принципе, для меня это нормально, да. Меня это устраивает, да? вот. То как раз-таки, когда мы говорим это так, и так это и есть, благодать Божья касается человека, тогда человек начинает видеть, что это грех, что это вообще грязь, ужас. Какой? Что же я делала? Что же я делал до этого, да? Какой ужас! Вот и в тебе начинается это все да, переворачиваться. Но теперь что с этим сделать? Куда это? Деть? Как это от этого избавиться, если так сказать, даже по-человечески? Что мне с этим сделать? Для этого Господь нам и дал таинство, через которое а сам Бог дал эту власть Церкви. Так и говорит Христос, явившись ученикам, примите Духа Святаго, которым будете отпускать грехи. Кому отпустите, тому отпустятся, на ком оставить, на том останутся. То есть Церкви дана власть человека разрешать от греха. Прощает сам Господь. Все правильно. Ну, В буддизме есть такой храм, где можно прийти
2: и получить прощение? Там
1: есть, скажем так, целая церемония для монахов и монахинь, которые, не знаю, раз в месяц в таком общем порядке каждый информирует о своих проступках. И там, я бы сказал, самое главное – это педагогический э, смысл, который где-то сопоставим с с исповедью, с тем, что главное – осознать, что я совершил ошибку, я должен действительно это прочувствовать. Это должно быть как бы эмоциональным переживанием. Это не просто на на словах, а самое главное – что я осознал, действительно, это была ошибка. И следующий, я делаю какой-то, не знаю, обряд или церемонии, повторяю какую-то мантру или что-то такое. Не то что искупление, но это как бы инструмент, которому я противодействую тому, чтобы в последующем я повторил эти ошибки. И я отдаю себе обязательство, что ли, беру на себе, что я буду стараться не воспроизводить эту ошибку в будущем исходя из этого, что я сделал, я уже не могу как бы поменять. Но главное, что я меняю свои отношения, и я меняю то свое поведение в будущем. И исходя из этого, я бы сказал, даже смотря с буддийской точки зрения, с вашей с этой знакомой, в принципе все хорошо, потому что можно сказать, я думаю, чисто опять с такое буддийского понимание истинно верующий, он показывает во что он верит своими делами. И если в этой ситуации она почувствовала себя плохо, она почувствовала, что исповедь может явиться инструментом, которым она себе может помочь, и, э,
2: Нет, она, наверное, искала все-таки какого-то оправдания, ну в каком плане, перед высшими силами. Да. Она думала, сейчас меня накажут, сейчас, наверное, меня как-то накажут. Но получилось так, что иди и не греши больше. Вот не, и все. все
1: не, видно, потому что она, она же мучилась, она, в принципе уже она верит, что есть высшие силы, которые могут ее покарать. Mm, это показывает, да. что она верит в это. Да, Если да. она бы не верила, она бы не пошла туда. Да. Так что можно сказать, что она истинно верующая.
3: В общем, Любой милицпеды. человек может э, да. совершить какой-то поступок, Конечно. все же люди Вопрос, как мы действительно рассматриваем это Когда мне плохо, я ищу способ, угу. и это исправить да, да,
0: а получается так, что прощение от Бога да? Но вот в том-то и дело, что так как Господь дал власть церкви Поэтому человек и приходит на исповедь, и он ищет этого Другое дело, что могут быть разные пути у него прихода, что его все-таки побудило прийти, какой-то случай, или что с этим было связано да, конкретно. Ну, на исповеди тоже, там сложно сказать, когда там много народа, я в свое время тоже был в Санкт-Петербурге, в Александр-Невской Лавре, когда в Великом посту там действительно множество народа, и на всех времени хватает. И...
2: Боже мой, у врачей на всех времени задача... хватает, у священников на да, всех временах Задача, не я, я
0: как сейчас вспоминаю, выходил и романах на исповедь, у ну, людей ну, больше ста, там, 200, может быть, подходило на исповедь, да?
2: Ну, то есть он ну... уже и не слушал, что там говорили,
0: да? Нет, почему? Наоборот, как раз таки он слушал. Не больше. Нет, он как раз Иди. слушал. Дело в том, что он обращался со словом, э, со словом перед непосредственно самой исповедь, перед тем, как каждый человек будет подходить по очереди, угу. да, он обращался ко всем э, со словом о покаянии, да? чтобы каждый увидел свой грех, чтобы каждый осознал его. Да? А дальше, уже подходя на исповедь, человек исповедует, то есть он устно называет свои грехи. Вот. И здесь э, священник, не он подает прощение, вот здесь вот может быть путаница, и часто у многих возникает путаница, да? что не священник, а священник свидетельствует, он свидетель. Он свидетельствует о покаянии пред Богом этого человека. И будет свидетельствовать на страшном суде. Вот в чем дело. Не просто здесь. Это не просто формальность. Вот я подошел, uh-huh. сказал, что-то там мне батюшка услышал, не услышал или так дальше. Да? Нет. Я буду свидетельствовать. И сейчас на исповеди я свидетельствую. То есть человек предстоит пред Богом, не предо мной. Можно сказать, что мы вместе предстоим. Да? Только я пока в данный момент предстаю как, свидетель, как свидетельствующий uh-huh. о истинности, насколько мне открывает Господь, тоже насколько я могу увидеть эту истину, искренность раскаяния человека, да, как вот уже было сказано, и Калиф говорил об этом, что человек может обмануть, ну естественно может обмануть меня как человека, но естественно. Но Бога разве может он обмануть? Нет, конечно.
2: Но если истинно верующий, то да, он Бог, боится.
0: Так
3: и... А зачем вообще туда приходить? Дело в,
0: том, что... себе да, дело в том, что ни один человек не может обмануть Бога. Это, исключено... Это ну, как бы невозможно просто. А дальше священник еще имеет и власть от Бога подавать человеку разрешение от греха. Не прощение. Вот здесь такой есть маленький, но очень важный нюанс. Не прощение, а оставление греха, отпущение греха. Прощение самого греха. Это только Господом да? Ну Это разъясняется
2: на проповеди.
0: Ну, конечно, разъясняется. Чтобы да. люди это знали, разъясняется, потому что, скажем, это тоже разъясняется. Такой это, это, можно сказать, даже каждый раз индивидуально об этом напоминаем. Да? Угу. Может быть, не вот, даже так. Потому что часто человек забывает. Да? Вот он прям приходит на исповедь, и прям так иногда и человек говорит. Батюшка, простите. Я, я говорю, простите. Вы же не мне исповедуете грех свой, а Господу Богу. Поэтому вы, вы прямо и обращаетесь к Господу Богу.
2: Есть обряды, обряды освещения зданий, офисов, частных домов. Православие это проводится. Я не знаю, как в иудаизме, если какие-то специальные, нету никаких специальных. А буддистов не приглашают?
1: А, нет, есть тоже.
2: Есть, да. да. Вот обряды освещения зданий, офисов, частных домов. Зачем это нужно и нужно ли это вообще? Кому это что дает?
0: Ну, во-первых, по вере самого человека. Вот мы отталкиваемся от слов самого Господа что все возможно верующему, поэтому если человек не верит, ему это ничего не дает, может быть даже больше ему будет как бы осуждение, да? Если что... он
2: играет в эту веру, вот,
0: ну, принято, играет, это, быть... принято это,
2: принято да. это, вот я приглашу священника, пусть он мне осветит, там не знаю, мою
0: фирму. Все-таки, у человека есть какая-то толика веры, раз он это все-таки делает, да? Может быть он это делает, ну не по вере, а по суеверию, да, скажем так. Ну надо вот как-то слышал, что надо. Слышал, что что-то там, что-то может быть лучше. Вот
2: именно, суеверие, да? это Может быть, слово. налоговый
0: инспектор пройдет мимо лишний раз, да, да моей да. фирмы, да, к примеру. Да. да. Но вот на самом деле вообще, конечно, есть различия между освещением, допустим, офиса, дома, то есть жилища, квартиры дома, да, это совсем другое. Чуть-чуть есть там разница, разные молитвы, но сейчас это, может быть, невозможно все объяснить досконально, да. Но почему освещаем дома? Смотрите. Что мы делаем во время освещения домов? Ну, жилищ вообще, квартиры или дома, да? Освещается елей, масло. Так? Затем наносится на, может быть, даже косяки дверей, наносим крест. Читается молитва. Охранный а знак. Сейчас. Читается перед этим молитва. Откуда это берется? А теперь вспомним с вами Ветхозаветные времена. Египет. Перед тем, как Господь вывел народ свой из рабства египетского. Что было последнее событием? Когда погибли все первенцы в Египте. А все первенцы народа Израиля остались целы и невредимы. Что Господь сказал перед тем сделать? Закалите агнца непорочного и его кровью помажьте косяки своих домов. То есть дверей. А примечательно, как помазать? Там в греческом тексте, по-моему, я сейчас могу путать немножко, да? там есть. Каким образом? Поставьте знак «таф».
2: А знак ТАФ – это что? Вот.
0: А это прообраз креста. Вот в чем дело. Да? И после того, как были помазаны косяки домов, дома эти ангел-губитель прошел мимо. Угу. Вот. В наше время не ангел-губитель, а наоборот злой дух, чтобы проходил мимо этого жилища. Почему? Потому что это жилище освящено. Освящено каким образом? Именем Божьим.
2: Но вы говорите, что И это опять... если веришь то тогда да, да, а если не веришь, освящение освящает. еще раз,
0: ну вот когда опять по примеру возьмем народа Израиля, который помазал свои дома и поверил тому, что Бог сказал через Моисея, поверили же, помазали свои дома. Дети все сохранены были, никто не погиб в эту ночь, но все погибли первенцы в земле египетской.
2: Ну, так написано просто в Библии.
0: Не, ну как написано, так оно Но так он, и было. Никто же
2: не, не, не знает ну, этого можете всего. Можете у
3: Калева спросить.
2: Да вот он как-то и сомневается, нет?
3: Нет, я не сомневаюсь. Там была немножко по-другому взгляд, была конкретная процедура, связанная с тем, что люди, которые были в Египте, они были рабами, и от них требовали такой поступок некой внутренней революции. Зарезать козленка или ягненка, который был идолом Египта, и пометить свои дома на внешних косяках. Это такой поступок, типа вот я плевал на ваше язычество, я отторгаю его от себя, я готов к выходу. То есть немножко у нас, по крайней мере, это с другого концепта подаётся, да, что это был некий поступок.
2: — Ну, в общем, есть какие-то определенные ритуалы, которые...
3: — Он был конкретный. Он именно связан с конкретной ситуацией там, Понятно. а не в целом.
2: — Но бы. в иудаизме нет такого освещения. Не ставите никаких знаков. Нет, есть
3: заповедь на косяках дома прикреплять маленький пергамент с текстом, отрывком истории, но это не освещает помещение, а просто, опять же, как я тогда говорил, выполнение некого конкретного повеления Творца.
2: В буддизме?
1: В буддизме, я бы сказал, поскольку буддизм практикуется в разных народах и в разных культурах, там довольно разные подходы они больше, я бы сказал, все э, нацелены на того, чтобы через церемонию некую, которую обычно проводят монахи в течение мантры и всего прочего, самое главное, чтобы создать место, где практиковались хорошие дела, чтобы это было место, где не было пророка, скажем так. Исходя из этого, это не является просто, если мы исполнили эту церемонию, и, скажем, я не знаю, осветили там бордель, да, то это не означает, что это отлично хорошее сделанное дело, и бизнес идет хорошо, и это дает свои плоды. В буддизме, поскольку, во-первых, считается, что большинство этих плодов мы даже не почувствуем в этой жизни, это, скажем так, долгосрочные инвестиции, то главное создать обстоятельства для Для того, чтобы мы продвигались, чтобы мы развивались, а не занимались плохими делами, которые как раз ведут нас к пороку и которые ведут нас к более проблематичным ситуациям в наших будущих жизнях.
2: На что готов пойти истинно верующий человек, по вашему мнению? И действительно ли Богу нужны такие жертвы? Самое крайнее на что. Готов пойти ради своей веры?
0: Ну, до конца. Даже до смерти телесной. Примеров-то много у нас очень. Примеров мучеников, да. Допустим, мученик Ванифатий. Начало IV века жил в Риме, был слугой своей госпожи, с которой имел сожительство, связь имел. Был пристрастен еще и к винопитию. Она была вдовой, и вот он с ней как бы... Аглоиды ее звали. Они слышали, что тогда происходили гонения на крестьян. И Аглоида пожелала, чтобы вот как-то все-таки душа ее увлеклась к вере тянулась к вере. Она пожелала, чтобы у нее в доме, она так слышала, что если у нее в доме будут мощи мученика, тогда вот как-то это будет ну, благословение такое особое дому, да, покровительство для дома. И она послала своего слугу в Нефате за телом одного из мучеников. Он отправился перед отправлением в путь, в дорогу, он говорит, а интересно, а если мои мощи тебе доставят, ты примешь их? Она говорит, ну что ж ты кощунствуешь, что ж ты так глумишься, что за шутки у тебя такие, да, мол. Но он отправился в эту страну, азиатскую. И там он, когда увидел на арене, опять-таки, как мучили э, святых, как они все это претерпевали, с каким воодушевлением и мужеством они принимали и не отрекались от истинной веры, от истинного Бога, он сам стал, буквально, вот подходя к мученикам, лобызать их. И тогда его схватили и сказали, а ты что здесь делаешь? Ты что? А говорит, я тоже христианин. И тогда он был предан на мучение, после чего его усекли мечом. И вот впоследствии все-таки его именно доставили своей госпоже в дом, уже как святого, который до того, как еще был доставлен к ней дом, явился ей во сне, сказал, что вот скоро я буду в тебя, но это вот было откровение о том, что он будет уже не живым человеком, а Явится уже mm-hmm. таким. Ну, а
2: вот Богу нужны эти жертвы? Чтобы люди а, вот таким том, образом что... себя да. уничтожали? Дело в том, сказать.
0: что Богу нужна верность наша до конца. Потому что Он, как и свидетельствует сам Господь, Дух любит до ревности. Он нас любит абсолютно. Да? Мы так Его любить не можем. Мы люди все таки вот Бог абсолют. любой из наших это будет Но вы маленький... сами вот
2: готовы на и, смерть ради Бога? Вы знаете, как... Вот вы лично.
0: Как... Говорит один миссионер, да, это нескромный вопрос. Ну,
2: почему нескромный скромный? А сейчас
0: он дальше объясняет. Он говорит: вы знаете, говорит, никто из нас не знает, как себя поведет в определенных обстоятельствах. Заранее.
2: Нет, вы готовы? Это я другое дело.
0: Ну, если я уже вызвался быть священником, значит, я уже готов. О. Потому что, как один из э, отцов церкви говорит, что священство это добровольное мученичество. Все добровольное ученищество, это не по принуждению. Это нам самим нужно, чтобы сохранить до конца верность Богу. Почему? Потому что если мы в последний момент будем отказываться, значит, наша вера не истинная.
2: Прекрасно. Равин Калев, на что вы способны? Ради Бога.
3: В принципе, сказано в Торе, в Писании, что и вот заповеди, которые Всевышний дает тебе, и живи в них. Объясняют, живи в них, а не умирай в них. То есть заповеди нам для того, чтобы жить в них и, и жить каждый день. Крайние три ситуации, в которых человек должен выбрать в случае опасности для жизни, должен выбрать заповедь, а не жизнь. Это убить другого человека, служить идолом и заниматься некими формами разврата то есть не заставить кровосместительную связь вступить. Это те три ситуации, которые сам смысл жизни уже перестает быть. А так, смысл жизни – это жить каждый день и служить Творцу, и делать добрые дела, и жить именно этим, а не один раз умереть.
2: же у фильма то даже не спрашиваю, потому что Бога как такового есть только учитель-наставник.
1: Э, да, но есть в буддизме тоже, скажем, я бы не сказал жертвоприношение, но есть, когда на алтарь, скажем, ставят там цветы или пищу или что-то такое, как бы предоставляют, это, ну, говорят, что Будди и всем святым и так далее. Но всегда говорится, что это нужно нам самим. Для чего? Для того, чтобы мы развили свою добродетель добродетельности. Ну и...
2: жертвы как, ну я имею в виду жертвы такие очень серьезные, на что способен истинно не, верующий.
1: Нет. Ну, такого там нет, там просто. Я и говорю, что ну, у вас да. же нету такого. Нет, у нас да, система У другая. вас другое,
2: поэтому я другая. вас даже это не хотела даже сказать, я знаю. Да. Я хотела бы, чтобы вы задали вопрос нашим радиослушателям согласно нашей теме: вера, реальность или игра в веру.
1: Да, поскольку я уже говорил, что э, самое главное, и свою веру мы демонстрируем своими поступками, я бы хотел просто призвать задуматься перед каждым поступком, почему мы это делаем. Потому что это означает, во что мы верим. И тогда мы будем более честными сами к себе и к другим.
2: Спасибо. Отец Сергей.
0: Насколько мы часто бываем на богослужении и насколько мы часто сами предстаем пред Богом. Насколько часто мы это делаем. И почему это делаем редко.
3: Хорошо. Равин Калев. Я хотел бы так сказать нашим радиослушателям одной из самых больших опасностей, которая таит в себе может быть искренне, а может недостаточно искренне, вот то, что вы говорите. Это явление, что иногда я хочу, чтобы кто-то снял с меня ответственность за мои поступки. И для этого применяю, что называется, cuts, такие, да, Какие-то действия, которые, на первый взгляд, могут для меня быть решением для того, чтобы решить какие-то проблемы. Так вот, я хочу, чтобы каждый раз, когда мы что-то делаем, чтобы мы оценивали, что у раввина или у священника, наверное, можно получить совет можно получить какое-то направление, но ответственность за мои действия никто никогда не возьмет на себя. И несмотря на то, что есть секты, в частности, и в иудаизме тоже есть секты, которые пытаются привести людей к тому, что кто-то возьмет на себя ответственность за решения, за поступки, которые мы выносим. Хочу сказать, что это не работает, что смысл человека в этом мире это – он стоит перед Творцом напрямую, И через эту призму я советую нашим слушателям оценивать каждый свой поступок.
2: Спасибо. Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Тема сегодня «Истинно верующие и люди, которые играют в веру». В программе приняли участие буддист Хельмут Ансанс, православный священник Сергей Ништун и Равин Калев-Крелин – Ведущая Людмила Вавинская. До следующих встреч.